0: Осторожно, границы закрываются. Следующая станция «Зарубежная».
1: Всем привет. Это подкаст «Станция зарубежная» и его ведущие Даша. И Вова. Это уже наш четвертый выпуск, и мы обещаем, что теперь будем работать со звуком лучше и внимательнее. Например, Вова экспериментальным путем нашел идеальную комнату в квартире, а я накрылась толстым одеялом. Так что stay tuned.
2: В этот выпуск к нам пришел знакомый Даша. Рома работает в IT. К сожалению, нам пока не удалось найти тех, кто не из этой индустрии. Но мы ищем. А Рома и его семья, жена и двое детей тем временем нашли себе пристанище на Кипре. Интересны эта история и те, тем, что ребята переехали туда прошлой осенью и могут поделиться уже более отложенным и пережитым опытом иммиграции.
1: Не менее интересен и сам Кипр. На острове проживают 6% русских от всего населения, а в курортном городе Лимассоле из 150 тысяч человек 40 тысяч русские. Сам Кипр зарубежные медиа нередко называют Москвой на Средиземноморье.
2: Насколько это правда и каково жить на острове, где почти круглый год лета, слушайте в сегодняшнем выпуске. Мы выходим каждый вторник, так что не забывайте подписываться на наш подкаст на всех платформах, ставьте лайк, и пишите комментарии.
1: Мы с Ромой познакомились по работе а в еще те прекрасные времена. А я помогала компании, в которой Рома работает, провести IPO. Рома занимается связями с инвесторами. А правильно Рома объяснила, если коротко, что ты делаешь?
0: Привет, Рома. Привет, да, правильно, там связи с инвесторами, корпоративное развитие, взаимодействие с этим директоров и прочие такие вот корпоративные вещи.
2: Куда ты переехал как давно? Я переехал
0: с семьей на Кипр, переехал в прошлом году 31 августа, то есть уже получается. Получается, мы здесь находимся практически 9 месяцев. Почти год. Да, то есть мы здесь пережили все периоды, кроме лета, которые здесь... Говорят, достаточно жаркое.
2: Ну, вы, получается, приехали в самый лучший сезон, и у вас были первые впечатления положительные очень.
0: Я понял, насколько климат много означает для ощущения жизни. Мы, по факту, купались до конца ноября, и вот, наверное, до конца декабря еще я ходил в шортах и там легкой кофте. И, по факту, только там где-то, наверное, вторая половина января и февраль был до... были достаточно прохладными здесь и дождливыми.
2: А почему вы выбрали Кипр? Как вообще так получилось, что там оказался? Ты, насколько я понимаю, до этого жил в Москве. Да,
0: я жил э, в Москве до этого жил в Питере, и работа моя, в принципе, такая, она больше завязана, наверное, на Россию, но поступило предложение о работе, и частью этого предложения было как раз то, что нужно релацироваться на Кипр, потому что компания зарегистрирована на Кипр для того, чтобы был substance, то есть там по налоговым разным причинам, там совет директоров, топ-менеджмент и ключевые люди должны находиться на Кипре, поэтому в целом, когда мы общались с компанией по предмету трудоустройства, ну, то есть мы начинали общаться достаточно давно, сильно заранее, мне дали понять, что это переезд. У меня никогда не было такой цели, прям вот точно там во что бы то ни было уехать из страны, то есть там любой ценой. Но мне всегда было интересно пожить в другой стране. Мы в целом много достаточно переезжали. Я сам родился в Украине, там прожил 16 лет, потом переехал в Россию. В России там тоже много раз менял место жительства, поэтому я к переездам отношусь всегда очень хорошо. Это всегда такой полезный новый опыт. Вариант переехать был прикольный. Во-первых, это Евросоюз. Во-вторых, это лучший климат. Опять же, как бы вариант пожить в другой стране. Поэтому страну мы не выбирали, страна выбрала нас.
1: А компания сама как-то делала ваш переезд или вообще помогала финансами там как-то?
0: Да, в этом плане очень здорово, то есть тоже как раз, если говорить о теме планирования переезда, то всегда еще отпугивало, что это куча всякой бюрократии, документы, и там на месте нужно там самим барахтаться, самим что-то искать. А тут у компании, у нас целый департамент есть, который занимается перевозом людей, отдел ассистентов, и компания полностью на себя берет вот эти все проблемы с оформлением документов, с поиском э, квартиры в аренду, помогает найти там школу детям, помогает первое время обустроиться, там всякие страховки получить. То есть по факту мы как туристы приехали просто с большим количеством вещей и остались. Само все остальное нам помогали делать, в том числе вид на жительство, банковские счета и прочие вещи. То есть когда мы переехали, мы уже прям просто вселились в квартиру, которую мы издалека нашли, мы ее впервые увидели и, соответственно, в
2: которой мы до сих пор уже
1: ну, значит, хорошая
2: квартира. Да, кварти... с квартирой повезло. А что, получается, было основополагающим? Это переезд в другую страну или компания?
0: Да, как-то все совпало. Мне и компания очень нравится, в которой я работаю, и проект, который мы делали. Соответственно, оно как-то все вместе очень хорошо поженилось. Ни одна из этих частей не отпугивала. Опять же, нет нет такого, что это было только вот ради переезда. Задача переехать любой ценой никогда, никогда не стояла.
2: Я так понимаю, что тебе довольно сложно переезжать. Сколько тебе сейчас лет?
0: Мне сейчас сейчас 32 года, а супруги столько же, и у нас еще двое детей 7 и практически четыре года.
2: Мне кажется, нам с Даши это сложно понять, потому что у нас ни у кого нет детей, и это довольно большая игру ответственности. То есть даже одному переезжать в другую страну довольно сложно и непросто, потому что ты переживаешь в том, как ты там примут, как ты сможешь обустроиться, а когда ты ездишь со всей семьей, ты ответственный получается за них, за всех.
0: Так и есть. Меняется парадигма, когда у тебя нет детей, ты думаешь, это сложно. Потом появляется один ребенок, думаешь, ну вот без детей-то просто, а вот с ребенком сложно. Появляется двое детей, думаешь, ну с одним-то ребенком можно это все сделать, а вот с двумя уже сложнее. Дальше, пока по этой лестнице мы не двигались, но да, ты начинаешь гораздо критичнее к этому относиться, думать не только о том, что ну там многие ребята уезжали, например, там на Бали, на Гуа, да, то есть этот вариант нам в априори не подходит, потому что там нет школ там нет всяких развивашек, там нет репетиторов, там нет той медицины, которая нужна, потому что нужен постоянный доступ к врачам, к больницам, потому что с детьми постоянно что-то происходит. То есть это как бы сильно меняет твой взгляд на то, какое окружение тебе нужно.
1: Слушай, у меня знакомый, мы с ним буквально пару дней назад списывались, у него тоже двое детей, тоже жена, тоже примерно такой же возраст и примерно такого такого же возраста детям. И он сказал то, что вот у него ребенок пошел, значит, в школу, ему нравится эта школа в России, и они немножко, так скажем, суд переезжать все семьей. Вот как это у вас происходило? То есть о чем вы разговаривали с женой? Как вы принимали это решение? Как вы детям объяснили о том, что вы какое-то время или всегда будете жить в другой стране, где говорят на другом языке, и вот, вот это все?
0: С женой, в принципе, было проще. Как бы, ну, то есть мы обсудили, я говорю, вот есть такая работа, это переезд. То есть если ты как бы точно говоришь нет, то ну, мы даже там не рассматриваем. То жена как бы поддержала, говорит, да почему нет? Всегда можно вернуться. Так, по крайней мере, тогда казалось. С детьми, ну, то есть у Кипра есть киллеров фича, да, которая называется море, и когда детям говоришь, типа, а вот мы переезжаем жить к морю, то, в принципе, у них все остальные вещи брезко уходят на второй план. Конечно, были и друзья, и там какой-то во дворе, и в садике. Не не менять же из-за этого свою жизнь, да, и не отказываться от того, чтобы какой-то важный шаг совершить. Поэтому детям объяснили, они в целом не вот прям вспоминают Кву, кучают, конечно, друзей иногда вспоминают, бабушку, дедушку. Какой-то прям истерики, что нет, я не хочу уезжать. Не было. А единственное, конечно, мы переехали 31 августа, и сразу 1 сентября ребенок пошел в школу. То есть такое у нас было жесткое приземление с точки зрения быстрой вовлеченности во все новые проекты. И, ну, первое время он, конечно, там что-то вел себя не очень хорошо, там уроки срывал иногда. Но потом нашел друзей, и тоже здесь уже чувствует себя весьма комфортно.
2: А жена у тебя чем занимается? Как ее работа? Ну,
0: у меня жена в декрете сидит, то есть у нас ну, двое детей, поэтому она вот сейчас занимается детьми. Сейчас я надеюсь, что у нас второй ребенок сможет пойти в садик в ближайшее время, и у нее освободится гораздо больше времени.
2: Ну, то есть для нее не будет проблемой здесь чем-то себя занять, найти какую-то работу?
0: Да, я думаю, что нет, учитывая, что все-таки там можно и учиться через интернет, всякие другие вещи делать, я думаю, что проблем не должно быть. В принципе, это распространенная ситуация на Кипре, когда кому-то одному, в основном, конечно, мальчикам, но иногда и девочкам предлагают работу, с ними едет партнер, и партнер страдает. Это его вырвали из его там привычной среды обитания, кому-то приходится жертвовать работой. Как бы это тоже многие приводят как риск каких-то вот переездов. В целом, там вот общаюсь и на работе у кого как э, жены-мужья. Все достаточно, ну, как бы все довольные.
2: А у нее какая специальность? Или кто она по профессии?
0: Она э, по образованию лингвист. То есть, но ну, она работала там, возглавляла отдел продаж когда-то, но она достаточно давно уже не работает. Как я говорил, старшему ребенку 7 лет. Вот, соответственно, она 7, больше 7 лет в декрете уже сидит. Ну,
1: то есть, проблем с английским языком в вашей семье нет? Нет, нету. А вот на, на каком языке они учатся в школе и вообще с друзьями общаются?
0: Сейчас на русском, потому что не так было жестко с точки зрения адаптации, мы на первый год решили отдать детей, ну, вернее, старшего в русскую школу, благо с этим тоже на Кипре нет проблем. Он сейчас в нулевом классе ходит, в следующий год он пойдет в английскую школу уже, и он пойдет во второй класс, потому что в английской системе э, с 5 лет дети идут в первый класс, поэтому первого, первый раз первого первый класс у нашего, по крайней мере,
2: старшего сына не будет.
1: У меня, кстати, тоже не было.
2: Да, кстати, очень интересно, как проходит как проходит на Кипре 1 сентября. Линейка? Да, строят ли всех детей. Они стоят такие красивые, с цветочками в юбочках. Звонит звонок. Играет это какая? Какая не играла? Школьные годы чудесные, что-нибудь такое. Да, или типа эти, летят качели, там вот, что-нибудь такое. Мне
0: кажется, качели это на выпускной, а на 1 сентября что-то другое. Я вот уже тоже не помню. Плюс я в Украине учился, там немножко другой был э, репертуар, потом выяснили. Но в русских школах, да, то есть это так и выглядит. 1 сентября все идут в школу, там... Э, вот эта школьная форма, какие-то торжественные речи. При этом в английских школах и в греческих школах, которые здесь, там вообще обучение, по-моему, начинается там с 10 сентября или что-то такое. Как у них э, обстоит все это, я пока не знаю, скоро узнаю.
2: Получается, здесь даже в школах довольно большие различия в плане организации? Ну да,
0: русская школа, она учится полностью по программе Министерства образования России. У них даже аккредитация есть. словно говоря, дети, которые здесь, например, 10 лет живут, они полностью сдают ОГЭ, ЕГЭ, могут получить аттестат государственного образца и с этими всеми документами, предположим, вернуться в Москву, поступать в университет. То есть это чисто такой вот кусочек России, который есть. Там греческая школа, она вот учится по такой там какой-то между греческой и английской системой, потому что Кипр долго был колонией э, Великобритании, поэтому это тоже оказало влияние Английские школы тоже все по-разному, потому что есть школы, которые по американской системе учатся, есть школы, которые по кембриджской системе э, учат детей, тоже все по-разному.
2: Кстати, еще вопрос, а дорогая школа сама по себе, сколько стоит обучение в английской, русской? Или местной школе
0: да зависит от многих факторов местная школа бесплатная то есть это государственное образование на греческом оно бесплатное. но как бы опять же если говорить про потом там менять что-то то из греческой школы мне кажется переводить это будет э, самая большая боль для всех русская школа куда мы сейчас ходим она стоит 300 евро это за э, полдня то есть мы приводим его к восьми, забираем в час, и это без э, питания. Мы собираем ему ланчбокс такой, куда, ну, когда ребенок начал ходить в школу, и мы ему спросили, какой твой любимый предмет в школе? И он сказал, что ланчбокс, у него любимый предмет, поэтому человек уже прохавал все, понял, что к чему. А если говорить про то, что, например, оставлять ребенка на целый день, то это еще где-то плюс 200 евро в месяц, плюс еще можно заказывать автобус и обед, и это все дойдет там до 600, наверное, 650 евро в месяц. Это русские школы, они стоят все примерно одинаковые. А, ну и плюс с каждым классом оно по чуть-чуть дорожает. То есть там не на 20%, но, скажем, там на 3-5% каждый класс дороже, чем предыдущий. Английские школы, которые мы записали, она стоит 1800 евро за три месяца. То есть это 600 евро в месяц. И это тоже с 8 до 2, по-моему. Как бы это без обеда, без продленки, без автобуса. То есть если все это брать, то это, наверное, в районе 1000 евро в месяц будет. Нехило. Не хило, но в Москве частная английская школа стоит не дешевле, а то и дороже. То есть это будет от, то есть когда мы смотрели, от 100 тысяч рублей в месяц. Поэтому когда-то я думал, что самое дорогое — это дать ребенку институтское образование, а теперь я понял, что самое дорогое — это садик и школа. Мы, например, вводим на полдня, потому что дети спят еще днем, и выходит пока что 300 евро. Соответственно, вот когда они пойдут в английскую вдвоем, это уже будет не 300, а 1200 евро в месяц за двоих, что как бы немало. Но дети — наше будущее, поэтому инвестиции все оказываются, судя по недавним событиям, ненадежными, а вот инвестиции в образование детей, надеюсь, будут более доходными.
1: Много учителей в русских школах? Ну, то есть там один учитель преподает сразу 5-6 предметов или под каждый выделенный человек?
0: Точно так же, как в России. То есть вот марша школа, учитель, который курирует, соответственно, класс, плюс там есть какие-то приходящие учителя типа английские, греческие, которые преподаются вот местным, ну, то есть носителями языка. А когда, соответственно, дети поступают в среднюю и старшую школу, то, да, там соответственно, учитель географии, учитель русского, учитель английского, и там дети переходят из классов Класс, не знаю, как у вас, вот у меня вот точно так же было.
2: В России уже не приходят. Уже не приходят?
0: То есть сидят в одном месте?
2: Теперь из-за ковидных ограничений учителя ходят по классам, а дети сидят на одном месте. Окей, окей. Ты можешь уже отменили. Ковид же победили в России пару месяцев назад. Так что не знаю. Но вот пар- пару месяцев назад была точно такая система. По
0: крайней мере, забыли это точно, да.
1: Кстати, про ковид. Это, наверное, уже не актуально, но тем не менее. На Кипре легко сделать какую-нибудь иностранную прививку?
0: Легко, но с видом на нажительства то есть для туристов эта опция недоступна, а, но вид на жительство, когда получаешь, очень просто, подъезжаешь там, в определенные дни, в определенное место, делают бесплатно Pfizer и, или Moderna. А какое-то время прям было строго здесь, ну то есть нужно было либо каждые два дня делать тест на ковид, ну они, правда, достаточно просто делали, там в любой аптеке стоили 5-7 евро, в супермаркет зайти, в торговый центр, там в кафе любое, то есть везде требовали вот этот называется пас, либо нужно было вот этот иметь сертификат о вакцине но сейчас тут тоже, по-моему, особо никто уже не вспоминает э, про ковид, то есть уже даже маски, там никто не носит, вот эти все сертификаты не спрашивают. В январе прям жестко к этому относились, а вот уже там, в апреле-мае, все забыли.
2: Мне еще-то вот интересно, какая вообще атмосфера в школах? Там ходят такие у- учительницы в почтенном возрасте, периодически созывают родительский совет, просят у всех скинуться на новые занавески.
0: Нет, ну, на, на занавески не скидываются, но на какие-то вещи скидываются, типа экскурсии, там, какие-то подарки детям на какие-то праздники, вот эти вещи. Просто там особо родители не пускают в школу, опять же, из-за ковида когда-то, то есть там мы прощаемся с детьми на пороге, и они там дальше идут чем-то заниматься. Но такая, как бы, похожа, мне кажется, на нормальную школу, там, где-нибудь в Москве или Питере. Там она никакая не углубленная, но ну, по крайней мере, та, в которую мы ходим, но такая вот там, обычная, простая общеобразовательная школа дополнительным греческим языком.
2: Ты сказал чуть раньше, что нужно получить ВНЖ для того, чтобы сделать прививку. А вообще насколько сложно вся эта бюрократия, когда у тебя есть семья, у тебя жена, тебе нужно детям получать справки, как ты их в школу устраивать, нужно же запланировать огромное количество документов, каких-то бумаг подписывать. Самый
0: здесь, похоже, главный документ это договор аренды квартиры. То есть, если у тебя есть договор аренды квартиры и к нему есть счет за какой-то комодити, там, заводу или за электричество, на котором написано твое имя, это некое подтверждение, что ты действительно находишься в этой стране, ты здесь живешь там легально, платишь какие-то деньги, везде там требуют, даже я, например, регистрировался там в каких-то финтехах, да, чтобы получить доступ, и они прям пришлите, ваш последний счет за электричество. И вот показываешь именно, именно счет за электричество. С точки зрения документов, да, и как бы на основании аренды и плюс твоего некого источника денежных средств тебе делают ВНЖ. Там в моем случае это был договор э, трудовой с компанией. Многие люди сюда просто приезжали жить, да, и они получили вид на жительство просто так, как визитеры. Они просто показывали, что вот у нас есть деньги где-то за, за рубежом, и мы и переводили часть этих денег, там, по 10 тысяч евро на взрослого и 5 тысяч евро на ребенка нужно было перевести, чтобы показать, что у тебя есть достаточно денег для проживания на территории страны. Поэтому это не так сложно. То есть в целом у меня есть знакомые, которые переезжали сюда и с работой, и без работы. Как бы, если у тебя есть какой-то источник денег, то это не является проблемой. Когда уже получается ВНЖ на основании ВНЖ, тут можно сделать счет в банке, тут можно сделать страховку медицинскую, аналог нашего ОМС, называется здесь ГИСИ. Опять же, нам помогала компания очень сильно, поэтому нам вот просто звонили и говорили, нужно поехать сдать анализы. Там кровь, флюорографию, мы едем все вместе, сдаем анализы потом. Нужно поехать сдать отпечатки. Мы поехали, сдали отпечатки, и все. И нам просто дали документы, которые а, нам нужны. Конечно, если самому это делать, я думаю, это, конечно, более запарно.
2: Я думаю, здесь дальше будет вопрос про банк, потому что она услышала знакомое слово.
1: Я просто уже представила, как, э, ну, такая, ну, да, я работаю в банке, и мне там, не знаю, менеджеры в чате поддержки пишут, пришлите, пожалуйста, ваш последний платеж за коммуналку, и я такая ему говорю, чего? что тебе еще надо?
0: Не, серьезно, это прям тут важнейший вот документ. То есть у меня всегда в избранных на телефоне висит какой-нибудь отфотканный последний счет за воду или за интернет, или что-то такое.
1: Да, это, конечно, сильно. Вообще меня, допустим, вся вот эта бюрократия, она убивает, хотя я себя поймала на этой мысли что каждый раз, когда у меня что-то получается сделать, там, какую-то справку, там, поменять заграник или еще что-то, я такая чувствую себя сильной, независимой женщиной, вообще человеком, который поборол эту систему и смог, значит, все это сделать хорошо и быстро.
0: Ты знаешь, в игровой индустрии есть такой жанр, называется Souls-like игры, где ты очень сильно... Ну, то есть не игры, где ты легко бежишь, всех стреляешь, там все быстро получается, а ты страдаешь. Но при этом каждый раз, когда ты что-то побеждаешь, ты такой, да, я победил, там, этого бога. Это, наверное, можно так сравнить
2: с этим.
1: А сейчас э, возбудится Вова, потому что услышал знакомое для себя слово «игры».
2: Конечно, было бы интересно поговорить про игры, но это не совсем тема нашего подкаста. И так как мы довольно ограничены по времени, то этот разговор затянется на слишком долго. А вот про банки хотелось бы действительно узнать. Как вообще устроен банковский сектор? Насколько он сравним с тем, что есть в России?
0: Вообще не сравним, конечно. То есть это, это прям страдание. Ну, как и многие вещи, да, здесь банковская система, она была до определенного уровня, когда в России еще ничего этого не было, да, и люди там максимум со сберкнижкой ходили в банк деньги снимать. Но вот там примерно она и остановилась в своем развитии. Я пользуюсь банком Кипра, и чтобы мне проанализировать свои расходы, я прям через какие-то страдания там выкачиваю расходы, которые с задержкой в 3-4 дня туда фиксируются, и просто ручками вбиваю какая-то категория. Я вот вижу там, например, Lidl, ага, это Food Supermarket, или там Volt, ага, это Food Доставка. И вот такой вот эксперсайс у меня происходит каждый месяц для того, чтобы просто понять примерно, куда уходят день. С там банками, которые в России, там Альфа, Тиньков, Сбер, ну, конечно, не сравним.
2: А нет такой книжечки у тебя, такого листочка с паролями? Потому что я знаю, что в некоторых банках тебе дают кодовую книжку там на, может быть, на 200 паролей, и каждый раз, когда ты входишь в личный кабинет и записываешь один из паролей с этой книжки, потом его вычеркиваешь, и у тебя получается количество входов в личный кабинет, оно ограничено.
0: Да-да-да, Это такого нет, есть разные тут прикольные системы, системы, то есть кто-то мне показывает, что выдают такой прям типа калькулятор, то есть тебе показывают, например, код какой-то, ты туда его вводишь, и он как-то его обрабатывает, и показывает тебе ответный код, чтобы ты его ввел и подтвердил, что ты это ты. Но это как бы уже устаревшие системы, там, 10 лет назад такое давали. Нет, тут все окей, слава богу, по СМСке и по пушам подтверждается. Ну, то есть банк, он в целом нормальный, то есть там, карта работает, можно деньги перечислять по всей Европе, да, там, или даже в Россию когда-то можно было перечислять, просто там никаких вот этих вот функций, что все удобно, там, перевести сюда, туда, там, всю разбивку, забронировать билеты в кино, то есть, вот этого ничего, конечно, нет.
2: А ты говорил по поводу расходов. Вообще, какие цены на продукты, питание, рестораны, какие-то развлечения?
0: с нынешним курсом евро, наверное, уже. Ну, я буду сравнивать э, вот свои ощущения, скажем, по сентябрю прошлого года, когда евро был где-то там, наверное, сколько, 85 рублей э, за евро, и цены были такими, какими они были тогда. То есть на тот момент все по ощущениям процентов, наверное, на 30 дороже. То есть, например, сходить в Макдональдс на четверых, то, что дети вот куда иногда водим, это порядка 20 евро, там 1700 рублей.
2: Ну, как в Москве примерно. Ну,
0: подороже все-таки чуть-чуть чуть подороже то есть это говорю где-то наверное 20-30 процентов дороже чем в москве в супермаркетах тоже все подороже мясо например фарша небольшая упаковка стоит где-то 5 евро это там по тем временам где-то в районе 400 рублей вот ну, то есть цены достаточно сравнимые что-то сильно дороже что-то дешевле здесь сыры есть то есть здесь очень много вот этого импорта из европы колбасы сыры вино вот этого очень дешевого вино здесь в принципе кипр такая там винная страна здесь много вина градников, поэтому местное вино, оно там достаточно неплохое и дешевое. Дороже бензин. Бензин здесь, вот когда мы переехали, стоил полтора евро за литр, то есть это больше 100 рублей, да, 120 рублей. А сейчас он стоит уже 1,65 где-то евро за литр, что в рублях уже меньше, вот, но в евро выше. Кафе тоже подороже, там на семью, если сходить в кафе какое-нибудь мясное или там рыбная кухня, то выходит, наверное, на семью порядка 50 евро. Но это очень много еды. Вот эта тема Средиземноморская, что порции просто гигантские заказывать больше одного блюда даже на двоих иногда, это прям самоубийство. Цены вроде высокие, но порции там правда огромные, поэтому этого хватает еще и с собой забрать и поужинать дома или позавтракать.
1: Как будто просто в Москве их докладывают, потому что в Армении то же самое. Ребята из Кыргызстана говорят про гигантские порции, про Казахстан, про Турцию. Они везде гигантские. Такое ощущение, как будто только в Москве они были маленькими, как в кофемании в каком-нибудь или кофешопе.
0: Все вот эти страны, которые ты озвучил, плюс Кипр, тут кухня такая, она очень простая. То есть берут там, не знаю, рыбу или кусок мяса, швыряют на мангал вот это вот все обжаривается, все приносят, туда салат, картошка фри, то есть очень такое простая, с другой стороны вкусная кухня, но она, конечно, поднадоедает на самом деле. Я бы сейчас, конечно, не отказался, чтобы был выбор таких вот кафе типа кофемании либо вот этих всех московских, где небольшие порции, но каждый раз что-нибудь новенькое. Не мислен? Нет. Это вот тут. Но тут, кстати, очень, я вот еще из интересных штук, если что рассказать, в принципе, про Лимассол и Кипр. В целом это такая страна, ну, не сказать, чтобы супербогатая, но они создали очень интересные условия для ведения бизнеса. То есть они сохранили э, английское право, плюс они дают очень крутые налоговые льготы для бизнесменов. Соответственно, тут налог на дивиденды 0%, налог на capital gain 0%. Прям кайф. Поэтому сюда переехало очень много разного бизнеса. Там из России и даже из Великобритании какие-то есть немецкие бизнесы, и из Беларуси, из Украины. И это такие бизнесы, которые прибыльные. То есть как раз гейминг, например, финтех. Поэтому тут очень интересно, что очень большое расслоение людей. То есть, с одной стороны, стоишь вот на набережной, и едут такие старые-старые машины, то есть, местные киприоты, какие-нибудь там десятилетние летние 15-летние Тойоты, потом проезжают просто там подряд там Rolls-Royce, ламборджини, феррари, то есть, и это вот цепляет глаз, что действительно очень разношерстно. Про что мы начали, да, про Мишлен, что здесь вот эта инфраструктура для богатых людей, она так как-то очень быстро пытается появиться. То есть, какие-то там магазины, одежды, магазины ювелирных украинцев, но все равно это появляется на фоне условной рыбацкой деревни. Это, конечно, такое интересное впечатление. Именно Лимассоло. Дубай тоже был раньше рыбацкой деревней? но он уже все-таки давно такой прям богатый и притягивающий богатых людей, а тут еще, ну, может быть, максимум 10 лет происходит, а то и меньше.
1: А что с транспортом? То есть на островах обычно инфраструктура никакая. Я была в Греции на нескольких островах, и там выгоднее и удобнее иметь собственную машину. Дорого это? И где ее вообще искать? Определенно
0: точно здесь нужна собственная машина. Здесь, потому Потому что общественный транспорт... Ну, то есть я иногда вижу автобусы, но, мне кажется, пользоваться им ну, практически невозможно. Они идут вот по каким-то основным магистралям и по какому-то строгому расписанию, типа пять раз в день. Ну, то есть это не рабочая история для ежедневных. Машины здесь большой рынок благодаря Японии и Великобритании, двум другим праворульным странам, достаточно большим автопарком. Великобритания вышла из ЕС, что повлияло на пошлины и на стоимость ввоза. Это так, здесь, мне кажется, 90% машин — это либо импорт из Японии разных был автомобилей, либо а, из Великобритании. Поэтому машина здесь это прям вообще must-have, и причем на каждого взрослого надо по машине, потому что любое дело сделать, куда-то съездить. Такси здесь тоже не развито, то есть тут если днем вызывает такси, можно 20 минут прождать, 30 минут прождать такси. Каршеринг здесь, что-то там типа 30 или 40 машин на лимосол, то ли на весь остров. Ну, то есть это тоже не рабочая история, поэтому собственно машина здесь нужна. Здесь полный ад с точки зрения парковок, то есть здесь люди паркуются как в Москве в 2006 году, то есть вообще везде, на тротуарах, где угодно, там на газонах. Такое вождение, конечно, вызывает некоторый стресс, когда ты переезжаешь, садишься за правый руль, все запарковано, все очень тесно, и нужно как-то маневрировать. Но, тем не менее, это самый удобный способ. Плюс, еще помимо города, в котором нужна машина, здесь очень круто по выходным ездить куда-то за пределы города, то есть здесь очень много природных классных достопримечательностей, типа пляжей, всяких гор. На Кипре даже есть горнолыжный курорт. Да ладно? Да, то есть тут прям зимой выпадает снег, можно кататься на лыжах. И здесь, на самом деле, очень большие пробеги. Я вот не ожидал, мы за полгода машину купили, мы наездили уже там, почти 8 тысяч километров в Москве Я за год столько наезжал Тачка здесь прямо абсолютный must have. С ней времяпровождение гораздо удобнее и интереснее
1: Ты живешь в Лимассоле И там, по-моему, население 250 тысяч человек Или, или сколько? Или 150?
0: Где-то, по-моему, 250, да Но сейчас, мне кажется, еще больше стало.
1: Да, и писали, что 40 тысяч из них, минимум 40 тысяч, это русские. И вообще, что Кипр э, и Лимассол в частности, это такая Москва, опять буду выговаривать это слово, Москва на Средиземноморье. Что 6% населения Кипра — это русские. Кто
2: это? Лимассол еще называют Лимассольск. Лимассольск, да, да. Как и Дубайск теперь, Лимассольск.
0: Я думаю, что даже больше на самом деле. То есть здесь, в принципе, когда заходишь в магазин какой-нибудь, можно смело пытаться говорить, на русском, скорее всего, вам ответят на русском. Здесь есть небольшая когорта людей, которые уезжали там в 90-е, в начале 2000-х по каким-то своим причинам, когда это еще не было мейнстримом, но основная волна — это как раз вот эти последние 5-10 лет, когда всякие IT-компании, финансовые компании, брокеры благодаря вот этим всем штукам, которые рассказывал, типа налоги, лёг- легкость оформления, начали сюда переезжать. Поэтому это в основном люди такие it либо финансисты, логовики, аудиторы, юристы местные, которые здесь э, работают, наверное так.
1: Но ведь э, Кипр, мне кажется, не дешевая страна для, ну, для россиянина, по крайней мере, просто потому что тебе нужно там платить в евро. Переезжают обеспеченные люди или же есть просто там, как бы такой среднестатистический россиянин.
2: Ну и сразу вопрос потом, сколько стоит жилье снять, чтобы понимать, да, насколько нужно много денег. Кипр не дешевая
0: страна. Я думаю, что там есть сравнивать э, с такими странами, как, например, Германия или Италия, то Кипр будет сильно дороже. нам приезжала вот родственница из Парижа, она сказала, что по ощущениям, примерно как в Париже, здесь цены на рестораны, вот такие вот на продукты и так далее. Бюджет есть переезжать одному чистыми, чтобы было хотя бы 3000 евро на человека. Ну, если вдвоем, это, соответственно, поменьше, потому что одна квартира нужна на семью, если с учетом школы, всего вот этого, ну, наверное, там 5000 сейчас минимальный бюджет, с которым можно здесь комфортно жить. С точки зрения аренды, сейчас просто все сошло с ума, город маленький, реально, а желающих переехать много. Здесь весь Кипр как район, там, один район Москвы. И когда сюда начинает ломиться, там, не знаю, 10 тысяч новых жителей, то это такое достаточно значительное увеличение, на один процент увеличения населения страны. До вот этих всех событий можно было снять однокомнатную квартиру, наверное, где-то от 700 до, там, 1100 евро. А Двушка стоила, наверное, где-то от тысячи до 2000, и трешку можно было снять от полутора до трех тысяч. Ну, естественно, верхнего порога нету. Можно здесь снять двухкомнатную квартиру и за 10, и за 12 тысяч евро. Но это, вот, я говорю, такие цены, которые реально можно что-то снять, хорошее жилье. То есть это новый дом относительно, малоэтажный, с парковкой, и расположенный в нормальном районе. С точки зрения стоимости жизни, на еду, если питаться в супермаркетах, на семью, наверное, уходит евро 700 минимум, вот если затариваться в супермаркет.
2: Доставки, как я понимаю, нет.
0: А вот это как раз есть. То есть здесь целых четыре компании, которые друг с другом прям конкурируют. На удивление тут это все, вот это хорошо работает, но это появилось только в пандемию. То есть до пандемии не было вообще здесь доставки еды. Никакой.
2: Еще важно отметить, что квартиры здесь, однокомнатная квартира, это спальня плюс кухня-гостиная. То есть по сути это двушка.
0: Да, по русскому такому восприятию это двухкомнатная квартира. То есть мы снимаем two-bedroom, то есть у нас детская плюс э, спальня наша и плюс большая достаточно кухня-гостиная. Бассейн есть? Бассейна нет. Но мы живем прям
2: рядом с морем.
0: Но есть крыша, на которой можно чилить, загорать и жарить барбекю.
2: Нам просто недавно рассказывали про чудесные условия жизни в Турции. Те, кто еще не слушал, послушайте наш прошлый подкаст.
1: Ну, я пока ты говорил про цены на недвижимость, поймала себя, точнее, мы глубинные, глубокие еврейские корни, что типа так, трешка, 1500, с двушкой и однушкой, ну, получается, это супер выгодно, надо как бы с кем-то разделить, а потом понимаешь, что дети не скидываются на съем квартиры.
0: Мы, мы стремимся к этому, поэтому, но пока придется в них достаточно много вложить, чтобы они потом начали скидываться.
2: По-моему, уже с 14 лет можно работать. Как
0: бы не тот уровень будет. Вот. но
2: Главное, чтобы они, конечно,
0: стали на ноги. Это, кстати, тоже было из таких привлекательных особенностей Кипра, что можно получить образование в английской системе с которой можно уехать там, в Европу или а, в Великобританию или в Штаты учиться в институт и быть уже таким с очень хорошим английским. И вот в этой всей системе это вот такая остается у нас прям надежда, что вот это вот очень сильно им поможет в будущем.
2: А, а если какие-то подводные камни? Потому что дети учатся здесь. Если они учатся в английской школе, то получается другая система. Могут быть проблемы при возвращении обратно в Россию. Может быть, еще какие-то есть трудности, о которых мы не знаем, с той же медицинской страховкой или что-то еще. Как это вообще все решается? И есть ли какие-то такие вещи неочевидные?
0: Да, действительно, системы разные, и на самом деле там проблема в том, что когда из какой-нибудь там переводят семиклассника из суперкрутой физико-математической школы здесь в английскую школу, человеку скучно. У нас э, такая есть там очень сильная подготовка по вот этим вот точным наукам, а здесь система, она такая больше гуманистическая, наверное. То есть вот, например, тут нет даже в средней школе никаких там разделений на география, биология, химия, физика, то есть это все тут называется science, и они изучают вот просто как устроить мир, то есть вот на одном предмете science. Но при этом мне что нравится, что все не такое строгое, не такое жесткое как э, в России. То есть они много там такому творческому потенциалу детей уделяют внимание. Это нравится, да. Но, а как раз, да, если переходить из английской школы в русскую, то, конечно, ребенку будет стресс, потому что он не будет вот эти все супер уже там э, тригонометрию решать, а все одноклассники там будут это все уже э, знать. Это вот, да, подводные камни, наверное. Но, опять же, тяжело жизнь планировать супер надолго, Какой план такой. Надеемся, что получится по нему и дальше идти. По страховке здесь, на самом деле, неплохая медицина, там, медицинская страховка, которая внутренняя, но нюанс в том, что, там, условно говоря, в Москве у тебя там, нам ребенку нужно делать ЭЭГЭ, электроэнцефалограмму, то есть в Москве у тебя будет очень-очень много этих врачей, которые это делают, там, чуть не в каждой больнице, а здесь он один на остров, и, соответственно, если он тебе нужен, то тебе нужно именно к нему ехать в соседний город, естественно, там, в Россию. как бы нюанс. Тут не работает все так вот круглосуточно, как в России, то есть, например, те же аптеки, там будет одна аптека на город работать, а так по стоимости и по качеству ну, пока выглядит, что все достаточно неплохо.
1: Ну, вы, кстати, по поводу круглосуточного всего, мы когда с тобой списывались и договаривались, ты говорил о том, что позже 6, это уже все, на Кипре это вечер, чилл аут. <связано> вот во сколько вообще начинается жизнь на Кипре, и во сколько она заканчивается? Она
0: начинается очень рано. Я везу ребенка в школу там в 7.40, и там уже все улицы полны, там люди пьют кофе в кафе, пробки, то есть все едут, а там, например, в 8.30 все уже как бы все проехали, Закончился час пик И все там уже на работах, школах и так далее Здесь действительно рано начинается жизнь Но и ложатся все пораньше Мне кажется, это в целом такой южный подход к жизни То есть, наверное, в 10 уже там ложатся все Ну, есть, конечно, там и круглосуточно работающие рестораны Ну, там, или хотя бы допоздна работающие рестораны Но немного, конечно То есть, вот того, к чему привыкли все там в Москве в Питере Что там в любое время дня и ночи там, В любой день недели можно достать что угодно Такого, конечно, тут нету
1: да, или где-нибудь в Килфише в 3 часа ночи съесть, или в собой <сих> какой-нибудь бургер.
2: Да, да, да. Кипр не про это. Я так понимаю, что на Кипре особо никаких развлечений нету. То есть, в основном, это дос- досуг это какое-то путешествие по острову, природа, плавание, спорт,
0: встреча с друзьями. Как вот в Москве, да, ты такой живешь и думаешь: о, там открываешь афишу театров лучшие актеры каждый день, вообще там выбор огромный. Пожалуй, не буду ходить никуда. <сих> Но меня так здорово, что я могу каждый вот прям сегодня решу, и точно как бы у меня будет огромный выбор. А здесь другое такое. Смотришь, там, вот приехал цирк Никулина на кастрю, такой. Один раз в пару лет такое здесь происходит, поэтому точно надо сходить. Или какой-нибудь там Борис Гребенщиков приезжает вот на Кипр. Ну вот, я не суперфанат, но как бы выбор-то небольшой, поэтому надо сходить. Для людей, у кого досуг это театры, выставки, галереи, музеи, конечно, здесь ну, тяжеловато. Про все-таки, он такой больше про то досуг типа поехать на трекинг в горы, поехать купаться в какую-нибудь бухту, там с друзьями на саб серфах попробовать новый спорт и так далее. Кому здесь везет и получить шенгенскую визу, то отсюда летает Ryanair, это такой европейский лоукостер, и тут можно там слетать куда-нибудь в Италию за 30 евро туда обратно Поэтому здесь многие как раз часто летают, путешествуют.
2: Это супер условия.
1: Это идеально.
0: Тяжело назвать, что как бы тут прям идеально. Тут дорого, да, тут скучновато, тут грязновато. То есть здесь это не та Европа, которая вся вылизанная, такая чистая, с классными пешеходными зонами. То есть здесь, как я говорил, все паркуются на тротуарах и там, тяжело пройти, но здесь нам пока нравится. Обратно не хочется.
1: Не, ну это клево. А как вообще с друзьями? То есть вы уже там больше, ну, почти 9 месяцев. Это киприоты, англичане, те же самые русские, коллеги по работе. Кто?
0: Это в основном коллеги по работе, либо родители одноклассников ребенка, с которыми ты, там, соответственно, пересекаешься. Да, действительно, у меня в окружении нету киприотов, либо англичан, с которыми я прям хожу гулять, там, не знаю, общаюсь. Но при этом здесь все так друг другу достаточно позитивно настроены, то есть вот есть э, чувак такой, англичанин, который на набережной сдает э, всякие сапы, вейкборды на на прокат, то есть с ним прикольно, можно всегда потрындеть и... Ну, то есть какой-то комьюнити вот такой вот есть иностранный, но в основном это, опять же, русский, так как здесь еще русских очень много, поэтому и вся инфраструктура, там всякие салоны красоты, например, вот жена куда ходит, это все держит русские для русских в основном. Вот как раз сейчас начинается лето, и все говорят, что не говори, что ты любишь Кипр, пока ты не пережил лето на Кипре. И вот я думаю, конечно, что там плюс 40, которые здесь стоят два с половиной месяца, это будет интересно пережить.
1: У меня тоже самое пишут и говорят про Ереван, хотя сейчас май, ну какая погода, Вов, ну плюс 16, плюс 17, ты такой думаешь, какие плюс 40, когда?
2: Очень комфортно здесь находиться сейчас. Да, на Кипре сейчас тоже, то есть здесь утром,
0: вечером плюс 22, а днем там плюс 26, плюс 27, каждый день солнце, дождем никаким даже не пахнет. Если, наверное, как итог, то Кипр — крутое место для жизни, особенно для людей семейных и с детьми, потому что здесь можно много времени проводить со своей семьей, много времени проводить на природе с кучей активностей, но здесь дорого. И есть некие такие естественные ограничения, что все-таки это остров, Отсюда никуда не... <свят> быстро не уедешь. И набор развлечений, набор активностей здесь тоже ограниченный. Но нам пока нравится.
1: Ну, учитывая, что вы уже там 9 месяцев, да, вы как минимум продержались дольше, чем те, кто переезжают сейчас, там, в феврале, в марте, в апреле.
0: Да, будем <свят> следить за тем, как у всех получается строить новую жизнь.
1: Да, может быть, на такой ноте, то, что мы будем наблюдать за тем, как люди будут строить свою новую жизнь, а закончим. И пожелаю тебе, чтобы твои дети... Не знаю, быстрее выросли, быстрее приносили деньги и меньше их тратили.
0: Говорю, наоборот, каждый период у детей он э, прекрасен, поэтому пусть он продолжается как можно дольше. Потому что дети растут в одном направлении, обратно уже не отмотаешь.
2: Да, а какой-то красивый вывод, какая-то умная мысль в конце ролика?
1: А мне кажется, Рома сам э, все сказал. Да, мне кажется, это идеально. Все, кто сейчас с детьми и со своими семьями, это клево. И мне кажется, это самое ценное, что сейчас есть. Поэтому если говорить какую-то мудрую или красивую мысль, давайте, так скажем, поднимем наши микрофоны и наушники за э, семьи и за то, чтобы все были целы и здоровы.
0: Ура! Спасибо, Даша, спасибо, Вова. Спасибо, Рома, большое. Всем пока. Пока, Пока-пока. Пока.